0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen bei nun der vierten Folge von unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin wieder mit dabei, Daniel. Mit dabei ist auch die Anne. Hi. Hey. Vincent fällt heute leider krankheitsbedingt aus, aber dafür haben wir wieder unseren Gast dabei, nämlich Zap. Zap. Hallo. Ja, wir wollen auch nicht viel um den heißen Brei rumreden, sondern gleich mit unserem MLS ABC weitermachen. Vergangene Woche kamen wir bis zum MLS All-Star-Game als Buchstaben M und machen nun weiter mit dem Buchstaben N. Und da erwartet uns die National Women's Soccer League. Für alle, die nicht wissen, was das für eine Liga ist, das ist die erste Frauenliga in den USA, also die erste Bundesliga sozusagen in den Vereinigten Staaten. In dieser Liga, welche seit 2013 existiert, spielen neun Teams und die Rekordmeister sind FC Kansas City und... Portland Thorns FC. Rekordspieler, kann ich es auch noch schnell sagen, ist Christine Narin mit 128 Einsätze und Samantha Kerr ist die Rekordtorschütze mit 59 Tore. Also da merkt man, dass in den 5-6 Jahren Spielbetrieb noch nicht so viel zusammenkam. Aber natürlich in Zukunft kann man schon gerne drauf schauen, weil natürlich auch die Frauen im Fußball um einiges erfolgreicher sind als die Männer. Und jetzt geht es weiter mit dem Buchstaben O.
2: Den mache ich. Und das ist nämlich Orlando. Orlando City und da will ich jetzt generell mal über Sachen sprechen wie zum Beispiel also wie der Verein generell ist und generell dass ich das Team jetzt eher nicht so gut finde. Ich finde das Team eher schlecht, also es hat Potenzial, aber sie gorken für mich immer un unten irgendwie rum sind ja auch erst seit ein paar Jahren in der MLS drin, 2015 sind mit New York reingekommen und seitdem eigentlich noch nie groß wie Atlanta es geschafft hat, war Meister geworden oder so das eigentlich nicht muss, aber ja also der Verein feiert halt jetzt auch nächstes Jahr ihr 10. Geburtstag also ist jetzt auch erst 2010 gegründet worden und von Phil Rufflins. und das, und das Fanfact zum zum Verein ist dass im Stadion was Orlando City Stadium heißt so voll komisch namenstechnisch wird das All-Star Game ausgetragen gegen Athletic Madrid wie aktuell gerüchtet wird und ja das wäre meine Meinung kurz zusammengefasst und noch die Info, was Orlando eigentlich ist für einen Verein mit dem Buchstaben O.
3: Beschrieben von mir. Dann machen wir mal mit dem P weiter. Ähm, da könnte man natürlich Mike Petkin nehmen, den Trainer von Real Sword Lake. Aber viel interessanter ist natürlich die Players Union, was man in Deutschland so überhaupt nicht kennt, weil das ist die ähm, sozusagen Spielervereinigung, eine Spielergewerkschaft, wenn man äh, im übertragenen Sinne nimmt. Und ähm, aus der MLS kennt man es ja, dass die Gehälter der Spieler veröffentlicht werden, was eine große Transparenz darstellt. Und genau das macht die ähm, Players Union ebenfalls. Ähm, die setzen sich zum einen für die Interessen und Belange der Spieler ein. Also sie vertreten die Spieler. Ähm, und zusätzlich kümmern sie sich eben auch darum, dass eben die Spielergehälter immer veröffentlicht werden äh, und unterstützen sozusagen auch in Problemen, oder Fragen, wenn immer mal was ist. Das ist so, in Deutschland kenne ich das tatsächlich, oder in Europa kenne ich das irgendwie gar nicht. Äh, wenn da jemand mal so eine Art äh, Spielergewerkschaft kennt, schreibt uns da gerne mal bei Twitter. Aber tatsächlich finde ich das sehr interessant. Das ist übrigens auch für ähm, die Spieler, die gerade irgendwie keinen kein Verein haben. Die können über die Players Union dann auch noch ähm, weitere Chancen bekommen. Also bekommen auch weitere Trainingseinheiten ähm, und haben auch die Möglichkeit, dann darüber Verträge zu bekommen beziehungsweise zumindest Unterstützung zu bekommen. Die Verträge schließen die Spieler ja nicht mit dem Team selbst ab, sondern mit der, äh, mit der Liga, mit der MLS. Und genau dabei unterstützt sie die Spielergewerkschaft halt auch.
1: Ja, also wie gesagt, es ist halt kompletter Unterschied zu den europäischen Ligen. Aber allgemein für die, verdient sich Wissen, die, die Spieler in den Vereinigten Staaten haben hauptsächlich Verträge mit ihrer Liga als zum Beispiel auch in der NFL ist es so aber wir kommen jetzt mal weiter zum Q und ja was gibt es denn bei Q da haben wir einen designated player und zwar Darwin Quintero der Stürmer von den Minnesota United Ja, ganz kurz, wer ist er er ist 31 Jahre jung spielt wie bereits schon erwähnt bei den Minnesota, bei Minnesota United. Und ist mitverantwortlich, dass in der Offensive was läuft. Also ich muss gerade nachschauen, wie viel Tore er geschossen hat. Moment, ich hab's gleich. Mal wieder unverbreitet. Damals, ja, drei Tore. In der Saison schon geschossen. Ist schon viel in vier Spielen. Und Minnesota hat insgesamt neun Tore geschossen. Also ein Drittel der Tore hat Darwin Quintero erzielt. Was, wie gesagt, ziemlich viel für seine Qualität in der MLS spricht. Und jetzt machen wir weiter mit dem R.
2: Ja, mit R wie Rasen. Ähm, wo ist ein MLS... Oft wird in der MLS das Gerücht gesagt, als wir vorher reinkam, oh, das heißt da auf Kunstrasen. Aber das stimmt eigentlich gar nicht, weil viele Städte, zählen wir jetzt mal kurz dazu, DC United, die haben natürlich. Ups, sorry, ein Fehler. Ähm, Nämlich im Stadium. Da spielen ja die Patriots. Und Patriots sind -Sta ein NFL-Team. Und in den meisten NFL-Stadien. Wie auch, die auch von der Major League Soccer genutzt werden, also von den Fußballteams der Stadt. Darauf gibt es eigentlich nur Kunstrat, also könnte man dieses Gerücht eigentlich sofort ausschließen, was eigentlich oft erzählt wird, wie es auch eine der Liga ist, was auch nicht stimmt eigentlich für der MLS, aber es wird dann immer irgendwie dazu erzählt, was man eigentlich auch mal schnell aus dem Raum werfen kann, weil es liegt einfach daran, dass eben viele Städte auch das Stadion des NFL-Teams, was dort an Sässig ist. Nutzen. Die la teams haben meist. Kunstrasen. Und diesen Kunstrasen, die gibt es auch bei L.A. Galaxy. Für wen es noch nicht aufgefallen ist. Ja. Ja, es ist halt Rasen. Was soll man da groß drüber erzählen? Also, Rasen ist Rasen. MS ist MS.
1: Naja, ich würde nicht sagen, dass Rasen gleich Rasen ist. Weil, wie gesagt, da ist halt schon unterschiedliche Arten ich meine, wie schon bereits erwähnt, Kunstrasen, auf welchem Fun Fact nicht gerne spielt. Und es war glaube ich sogar gegen die Sounders, als er sagte, er spielt nicht, Verletzungsgefahr zu groß. War vergangene Saison. Dann gibt es natürlich auch den Baseballrasen. Da spielen, soweit ich weiß, New York City FC. Korrigiert cool, mich, wenn ich falsch liege. Und halt den ganz normalen Platzrasen. Und man merkt halt schon, wenn es ein Team eingespielt ist, dass er da besser spielen oder schlechter. Und dazu, da könnt ihr mal entweder die Highlights so von Oktober-September-Spielen anschauen oder aber jetzt wieder bis zum Oktober-September warten. Und dann seht ihr auch, dass zum Beispiel im Century Link Field oder auch im Shade Stadium oder Mercedes-Benz Stadium, dass da halt wirklich manchmal auch noch die Linien, die Artlinien vom Football sind. Also einfach mal drauf achten, wie gesagt, das ein oder andere Highlight anschauen und ihr werdet sehen.
3: Genau. Dann gehe ich mal weiter zum S. Ähm, S fiel mir als erstes ein, das Supporters Shield. Was genau ist das Supporters Shield? Das Supporters Shield gibt es seit 2000, äh Quatsch, seit 1998. Ähm, also erst kurz nach oder einige Jahre nach der Liga-Gründung. Und, das ist sozusagen dadurch entwickelt worden, dass es ja den MLS Cup gibt, der den Meister bestimmt. Aber irgendwie so richtig die Fenster auch noch nicht fanden, dass da alles so direkt gezeigt wird, weil natürlich dieser Playoff-Modus was ganz Spezielles ist. Und das supporter shield ist im Prinzip eine, tatsächlich ein Schild, könnte man es sagen was immer an äh, das Team gegeben wird, was am Ende der Saison, der regulären Saison, auf Platz 1 der Liga ist, der Gesamttabelle. Ähm, das sind natürlich in der Regel auch diejenigen, die dann logischerweise mit in den Playoffs sind. Aber eben, das ist halt nochmal ja, ein getrennter Preis. Äh, als supporter shit gewinner hat man die Chance, je nachdem, wie die Konstellation gerade ist, äh, noch mit in die äh, Conquer Cave Champions League einzuziehen. Um, das kann aber unter Umständen sein, dass das nicht der Fall ist. Je nachdem, wie gerade die Konstellationen sind, das ist nochmal ein bisschen komplizierter dann. Um, und ansonsten, ja, hat man als supporter gewinner eigentlich auch immer eine Byreak week in, der, in den Playoffs, was natürlich ein guter Vorteil ist. Uh, das resultiert aber nicht dadurch, dass man das supporter shit gewonnen hat, sondern einfach, uh, weil man auf Platz 1 der Tabelle ist, also sowieso kein anderer besser war. Uh, Rekordmeister sind uh, tatsächlich LA Galaxy, mit vier Siegen und DC United mit vier Siegen, gefolgt von Columbus Crew und den New York Red Bulls mit jeweils drei. So viel zum S.
1: Ja und bevor ich jetzt weitermache mit dem T, muss man bei S, dass noch was genau so Wichtiges erwähnen. Und zwar ist es Sigi Schmidt. Also für die, die Sigi Schmidt nicht kennen, er hat die MLS wirklich dermaßen mitgeprägt, war ebenso Trainer. Genauso wie Bruce Arena. Leider ist er am 25. Dezember des vergangenen Jahres von uns gegangen. Aber die MLS hat den Trainer des Jahres Award, welcher am Ende der Saison vergeben wird, in den Siege Schmidt Award umbenannt. Also so viel dazu, dass ihr auch mal den Namen gehört habt. Und ein weiterer Name in der MLS ist Ted Ankel. Für die, die ihn jetzt nicht kennen, es ist nicht schlimm. Es ist ein Schiedsrichter, welcher seit einigen Jahren in der MLS pfeift. Das Besondere an ihm ist jedoch, dass er gerne mal gelb zeigt. Also um genau zu sein, hat er in 81 MLS-Spielen sage und schreibe 318 Mal die gelbe Karte gezeigt. Das sind ungefähr vier Karten. Spiel. Was an sich vielleicht ein bisschen wenig klingt, aber dann trotzdem im Verhältnis, in der Relation zu anderen, sehr vieles dazukommen. Sechs gelb-rote Karten und 22 glatt-rote Karten. Aber so viel mal zu Ted Ankel.
3: Kurz dazwischen noch. Wer sieht, dass er in der Ansetzung für ein Spiel steht, was man sehen will, der kann im Prinzip darauf wetten, dass es viele Karten gibt. Darauf kann man sich bei ihm wirklich verlassen. Und ich muss auch zugeben, ich habe schon Spiele von ihm gesehen, die waren nicht gut gepfiffen. Also ich habe ganz oft den Eindruck, dass ihm durch sein vieles karten geben häufig mal die Spiele auch aus der Hand gleiten und dann plötzlich eskalieren, obwohl es völlig unnötig war. Also das ist ein Schiedsrichter, den kann man im Auge behalten. Leider meistens nur nicht äh, unbedingt positiv. Ja,
2: und kommt das U wo wir die USA ähm, oder wo ich die USA nennen will ähm, die USA weiß ich jetzt durch meine anfängliche Art noch nicht sehr viel es ist halt die für mich zweite Liga wo halt auch sehr viele Teams spielen, die irgendwann dann in die MLS geschickt werden per Expansion und ja, also ich wüsste da jetzt zur USL mehr. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
3: Ja, die USL ist ja, hm, ja gerade erst ähm, umgestellt worden. Ähm, das ist tatsächlich ein sehr langes Thema. Da kann man sehr, sehr lange drüber reden. Ich würde vorschlagen, dass wir das tatsächlich mal in einem separaten Podcast machen. Ähm, weil das ganze Konstrukt, also die USL ist doch mal unterteilt mittlerweile, ähm, durchaus schwerer zu verstehen ist aber auch sehr interessantes. Das könnte man sich mal genauer ansehen dann.
2: Hm, könnte man tun. Also das könnte man sich mal aufschreiben. Wird vielleicht noch bald kommen. Also bleibt dran.
3: Genau, dann gehen wir weiter mit dem V für äh, VRA, für den Videoschiedsrichter. Ähm, den gibt es in der in den USA, im US Soccer. Äh, gibt es den schon länger als in Europa? Also in Europa wurde noch nicht mal so richtig darüber nachgedacht oder also nachgedacht vielleicht schon, aber noch diskutiert. Da gab es ihn in der USL zum Beispiel bereits und auch in der MLS und ähm, das hatten wir in einem der Podcasts schon mal gesagt. Er läuft ein bisschen anders ab als in Europa. Da sitzt niemand in Köln oder in irgendeiner anderen amerikanischen Stadt äh, und entscheidet dann von da aus, wie was passiert, sondern ähm, es gibt einen Videoschiedsrichter, der sitzt meistens in der Nähe vom Stadion irgendwo ähm, sieht sich die Situation oder sieht sich das, die Situation auf, den, auf dem Bild an, sagt dann aber dem Schiedsrichter auf dem Platz, sieh dir die Szene nochmal an und da kann er sich neben dem Platz auf einem Fernseher ansehen und auch nochmal verschiedene Winkel und Wiederholungen und dann auch unter anderem mit Beratung des äh, Videoassistenten entscheiden, wie er jetzt vorgeht. Aber die Entscheidung liegt letztendlich nur bei dem Schiedsrichter selbst und er kann die Szene anders als in Europa selbst nochmal sehen oder anders als in Deutschland.
1: Naja, der, in Deutschland kann es ja auch noch mal ansehen, aber er kann halt, wie gesagt, nicht überstimmt werden von dem Videoassistenten. Aber, bevor wir jetzt gleich weitermachen mit unserem schönen MLS ABC, machen wir hier eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter mit unserem MLS Podcast auf meinsportradio.de. Bis gleich.
2: Bis gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf mein Sportpodcast.de
1: Und da sind wir wieder da, nach einer kurzen Pause hier auf mein meinSportPodcast.de. Wir waren beim... V stehen geblieben beim Videoassistenten und machen jetzt weiter mit dem genau. W und in den vergangenen Saison war es ab und an so, dass es in der MLS zu einer gewissen Zeit die Derbys gab, also quasi die Woche der Rivalen der Derbys oder in Englisch Rivalry Week ganz kurz erklärt es ist halt einfach ein Spieltag, wo halt ein paar Derbys, oder was heißt Derbys halt, lokale Spiele sind, zum, Beisp zum Beispiel Seattle gegen Portland, aber auch das New York Derby. Und man muss das jetzt mal mit der Europäischen Liga vergleichen, und zwar hat es ja in Europa schon vermehrt Rivalität, Auseinandersetzungen und so weiter. Aber in den Vereinigten Staaten beziehungsweise in der MLS hat es ja sowas kaum. Also da leben die Fans schon eher für dieses Sport, Sportsmanship, beziehungsweise für den Sport an sich. Und ich finde, das ist auch eine gute Idee, von der MLS das so zu machen, dass man wirklich viele so gute Spiele, also auch Derbys, wie gesagt, unter einen Hut, also in einer Woche packt. Wie das jetzt in dieser Saison ist, weiß ich gerade nicht. Ich habe vorhin mal ein bisschen durchgeklickt. Kann ich aber okay.
3: sagen. Sie findet vom 21. bis 25. August statt. Und äh, es finden unter anderem die Partien DC United gegen die New York Red Bulls, LAFC gegen die Earthquakes, Sporting Kansas City gegen Minnesota United, äh, Orlando City gegen Atlanta, wobei, dass das eine Rivalität sein soll, ist ja auch eher sehr neu, äh, Portland Timbers gegen Seattle, das dürfte ziemlich heiß werden, dann noch New York City FC gegen die New York Red Bulls, Cincinnati gegen Columbus und zuhört sich noch natürlich LA FC gegen LA Galaxy.
1: Ja, danke Anne. Da bist du mal wieder besser vorbereitet als ich. Aber wie gesagt, so viel zur Woche der Derbys und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit einem durchaus interessanten Buchstaben. Nicht wahr,
2: Zeb? Ja, ähm, um nicht mit X es, also man findet glaube ich in der Liga nicht viel mit X und ich habe ja mal für X-Team befinden oder Team X also Team X Team Minnesota Team Atlanta Team Orlando, ich verstehe was ich meine also das sagt ja nur auch Team ein und dieses Team kann eben oder wie wir es schon mal hat eh hatten Expansion mit Expansion, also Jetzt mal ein Expansion Team. Der Combine haben wir, glaube ich, auch geklärt, bei C. Und bei D, der Draft, also das Team X, darf er ja dann Spieler draften aus, der, aus den Colleges und im Combine dürfen sich dann auch diese Spieler vorstellen. Und
3: Aber kleine Randnotiz beim diesjährigen äh, Draft, äh, Quatsch, po äh, Combine, gab es tatsächlich ein Team mhm. X. Also das hieß wirklich so. Ähm, und dort waren einfach die Spieler, ähm, oder es gab ja zwei Teams, die immer gegeneinander gespielt haben. Und eines davon hieß halt Team X und da waren halt die Spieler jeweils drin und haben versucht, sich vor den Clubbesitzern, Trainern, was auch immer, ähm, so gut wie möglich darzustellen, äh, um dann später gedraftet zu werden, genau. also ausgewählt also zu aus werden. Der
2: NFL. Wer von euch ist NFL verfolgt, Gibt es auch den NFL Combine, wo man sich eben den Scouts vorstellen kann, die jeglichen Teams und sich da gut in die Köpfe einprägen kann. Von den gewissen, von, von gewissen Teams. Ja. Das ist so X. Jetzt mal.
3: Machen wir mal das Y. Was fällt einem bei Y ein? Dieses eine Logo auf dem Trikot vom LAFC, nämlich YouTube. Warum hat YouTube oder warum ist YouTube Sponsor von einem MLS-Team, könnte man sich fragen? Das hat tatsächlich eine ganz simple Begründung. Chad Hurley, das ist einer der Mitbegründer von YouTube, ist einer der Teambesitzer vom LAFC. Und es gibt einfach eine Kooperation zwischen YouTube und dem LAFC, logischerweise. Da hängen einfach Verknüpfungen jetzt zusammen. Und ähm, es werden auch durchaus Spiele vom LAFC bei YouTube übertragen. Vor allem aber auch ist YouTube der Hauptmedienpartner von der USL und zeigt alle Spiele der USL kostenlos auf äh, YouTube.
2: Ja, also ihr könnt ja jedes Spiel einfach im Livestream gucken. Also schaut mal vorbei, da sind ja sogar schon die anstehenden Ereignisse geplant. Also man kann ja auch Live-Veranstaltungen planen und so. Habe ich mir so vor ein paar Tagen gesehen, dass er, dass er so eingetragen ist. Ja.
3: Man kann also besser USL-Spiele sehen, als MLS-Spiele. Deutschland. Spiele. Dank ja, da YouTube.
1: Ja, ja das genau, ist auch Deutschland, traurig, Muss man ganz ehrlich sagen. Aber, wie gesagt, von Y kommen wir nun zum letzten Buchstaben. Und beim letzten Buchstaben haben wir einen ganz besonderen Spieler, wie ich finde... Ich dachte, die Zaunders. Na, also, klar, ich hätte die Zaunders, der zaunders natürlich nehmen können, aber... Oder dann Sponsor, ist Nein. Ich habe mich für jemand ganz anderen entschieden, und zwar war das einer der ersten Spieler, mit denen ich wirklich auch explizit so in der MLS, ich sag jetzt mal, konfrontiert wurde. Also, den Namen hat, denke ich, schon jeder, der die MLS schaut, mal gehört. Und zwar geht es um... Jesse Sardis. Wer hätte es gedacht? Der kam mit 19, 20 Jahren ungefähr zur Galaxy. Also nicht über den Draft, sondern über. Ich muss gerade schauen, was das hier war. Schon übers College, aber. Wie gesagt, nicht über den Draft und er begann bei der Galaxy, spielte dort auch ziemlich gut, hat sich wirklich auch in der Liga etabliert, es gab sogar, wenn man die Gerüchte im Glauben schenken mag, Angebote aus europäischen Ligen, gewechselt ist er letzten Endes nur innerhalb der MLS und zwar zur Crew, also Columbus. Und hat sich auch schon wieder in der ersten Saison einfach gezeigt, dass er immer noch einer der Top-Stürmer der Liga ist. Also hat er auch schon wieder drei Tore plus minus auf dem Konto. Ich schau mal kurz nach. Sekunde. Ja, drei Tore hat er in das Spielen. Aber gut, wollt ihr noch irgendwie was zu Zades sagen?
2: Ähm, außer dass er auch mein erster ist, vielleicht wissen das so noch äh, FIFA-Spieler oder äh, generell Gamer, er ja, war in FIFA 17 dabei und noch ein Spieler von alle Galaxy. Das hat mich auch sehr überrascht, als ich dann selbst in, selbst in die MLS gegangen bin oder mich dafür interessiert habe. Auch gewechselt ist, so kann man was frisch und ja, vielleicht kennt man ihn auch daher, weil er eben auch in FIFA 17 einer in dieser Hunter-Story war, der da eben Hunter mit Lägerlichs unterstützt hat. In, dieser, in diesen Story-Modus, ja, das ist meine Geschichte zu Cyrus.
1: Ja, gut, aber dann soll es soweit gewesen sein mit unserem MLS ABC und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit dem Rückblick auf den vergangenen Spieltag. Die Länderspielpause war ja Gott sei Dank vorbei und wir hatten wieder zahlreiche Spiele, auch zahlreiche Tore. Als wenn jemand von euch anfangen mag, euch ist der Vortritt überlassen.
3: Ich würde gerne anfangen. Ich äh, gehe nachher nämlich in den Wutmodus über und fange erstmal ein bisschen entspannt an. Ich fange nämlich mit dem Toronto FC gegen den New York City FC an. Das Spiel endete 4 zu 0, war auch berechtigt, muss man sagen. Aber, oder anders formuliert, der New York City FC hatte in dem Fall Glück, dass sie nicht noch höher verloren haben. In der 8. Minute gab es bereits das erste Tor, was aber dann auf Abseits entschieden wurde. Und man muss sagen, es war eine sehr knappe Entscheidung. In der 25. Minute gab es noch ein Tor, Ebenfalls wieder auf Abseits. Das war dann schon ziemlich deutlich. Das ging vollkommen in Ordnung. Und äh, ja, in der 29. Minute äh, Porcello macht dann einfach ja, also es wird die Verteidigung wird einfach ganz stark ausgespielt. Ähm, spielt den Ball zu, zu Altidor. Äh, macht das Tor, der macht dann das Tor stark gemacht. Also vor allem von äh, Porcello. Nur was mir auffiel war, dass der New York City FC, dass die Verteidigung einfach sofort wieder den Arm hob, um sofort wieder auf Abseits zu reklamieren. Und dann wurde es auch ehrlich gesagt ziemlich lächerlich. Man kann nicht jedes Mal, wenn man verkackt, den Arm heben, um dann auf Abseits zu hoffen, weil es war kein Abseits. Es war auch sehr eindeutig alles. Ja, der New York City FC hatte auch so seine Chancen. In der 50. Minute beispielsweise ein Pfostentor, äh Pfostentor also Ball gegen den Pfosten, aber gut, wer keine Chancen macht, äh, verwandelt, macht auch keine Tore. Ähm, dann gab es aber eine Szene, die fand ich nicht so schön. Und das ist so mein erster Wutmodus heute. Josi Altidor Der ist sowieso schon nicht unbedingt der sympathischste Spieler, muss man sagen. Das ist ein sehr bulliger Typ. Ähm, es ist auch ein durchaus guter Spieler. Aber den kann man nicht immer gerne haben. So auch in dem Spiel. Ähm, er springt mich im Strafraum ganz theatralisch äh, mit den Armen nach oben fliegend äh, plötzlich herum, als äh, wäre er jetzt stark festgehalten worden oder als hätte man ihm die schlimmste Verletzung des Lebens zugetragen. Ähm, es ist ganz leicht an seinem Trikot gezupft worden, aber mit seiner Theatralik und seiner Wut und Gestik dann hat er es tatsächlich geschafft, dass der Schiedsrichter sich die Szene nochmal ansieht und in der 25.000. Wiederholung ähm, sieht man dann ein ganz leichtes Trikotzupfen, was von einem Verteidiger kommt, der äh, nur die Hälfte von der Größe gefühlt von äh, Altidor hat. Ähm, und äh, was gefühlt Eltidor wohl zum Fallen brachte. Äh, wenn man sich die Szene aber mal genauer ansieht, sieht man auch, dass er den Ball nie bekommen hätte, selbst wenn man nicht dieses Trikot da gezupft hätte. Ähm, das war wirklich unglaublich lächerlich. Und den Elfmeter, den er da verwandelt hat, also nicht er, sondern den hat dann äh, Porcello verwandelt, den Neukömmling, ankömmling äh, der halt gleich zu seinem liga Debüt wirklich großartig gespielt hat, muss man sagen. Aber also der Elfmeter war echt, den hätte man lassen können. Ähm, genau, 78. Minute steht äh, Porcello dann wieder ganz seelenruhig äh, am Strafraum und macht so einen richtigen Chip über den Torwart. Ball ist drin. Und äh, die Kommentatoren von dem Spiel haben in dem Momenten sehr schönen Satz gesagt, nämlich äh, Toronto has a new hero. Für das Spiel kann das durchaus zutreffen, immerhin mit zwei Toren und einer Vorlage in seinem ersten MLS-Spiel. Wir müssen einmal mal sehen, wie sich das dann weiterentwickelt und ob er da wirklich der neue Hero ist. Ähm, genau, ja. Eltidor ist danach noch mal negativ aufgefallen, nämlich in der 82. Minute verändert er nämlich fast das Tor von äh, Jay Sepp, äh, Chapman. Ähm, weil er da einfach irgendwie mehr oder weniger im, äh, im Weg steht. Und dann fragt man sich so ein bisschen, also er rennt auch zu dem Ball. Man hat fast den Eindruck, dass er seinem eigenen Mitspieler den Ball wegnehmen will, um selbst dieses Tor zu machen. Also in, was hat er in dieser Situation dort neben dem Spieler zu suchen? Warum läuft er da hin? Das ist also, El hat mich in diesem Spiel so gar nicht überzeugt. Äh, vor allem durch, seine, durch sein Spielen also durch das Spiel war es okay. Aber sein Verhalten auf dem Platz war mal wieder, muss man sagen, unter aller Sau. Soviel erstmal zu meinem ersten Spiel.
1: Ja, das war tatsächlich ein ziemlich einseitiges Spiel. Ich fand auch das Debüt von dem genannten Spieler ziemlich stark. Klar, er hat, ich sag mal, New York City FC Hobbs genommen, wie man so schön sagen mag. Aber auf Dauer denke ich, wird es nicht so sein. Und ja, wie gesagt, Altidor, es war ohne dich von ihm gerade auch bei dem Spielstand. Und bevor wir jetzt mit den Spielen weitermachen, machen wir nochmal eine Pause und sind gleich wieder für euch da auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Bis gleich.
3: Bis gleich.
2: Schatz,
4: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown. Auf mein Sportpodcast.de 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de
1: Und da sind wir wieder nach einer kurzen Pause hier auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel und an alle Fans von Montreal, Ihr müsst jetzt ganz stark sein. Ja, also ich muss zugeben, es hat auch beim Zuschauen weh, obwohl ich weder Fan der Sporting Kansas City bin, noch von Montreal Impact. Aber das, was Kansas da abbrennte, das war ja abartig. Also ich muss zugeben, die Verteidigung seitens der Kanadier war jetzt irgendwie im Winterschlaf. Aber... Waren die überhaupt da? Es war schon heftig. Also, es hat mich es hat mich stark an Deutschland gegen Brasilien erinnert. Grüße gehen raus. Aber wie, erstmal an die, die es nicht wissen, schaut euch die Highlights an. Ihr seht Motore. Also, 7 zu 1. Also, das darf eigentlich nicht passieren in der MLS. So in gar keiner Liga sollte sowas passieren. Aber natürlich erstmal zu den Torschützen. So, Jolly Russell machte in der 10. Minute das 1 0. Da dachte man schon gut, Kansas City, guter Start. Dann kurz vor der Halbzeit Christian Nemeth mit dem 2 0. Nachspielzeit, da, da war Montreal wahrscheinlich schon längst in der Kabine. Zack, 3-0 Felipe Guterres. Und dann ging es halt wirklich leider los und es wurde halt richtig hart. Als zunächst in der 50. wieder durch Johnny Russell, dann 68. Christian Nemeth, 78. Gian Luca Busio und in der 84. Christian Nemeth mit seinem Dreierpack. Ja, man muss halt einfach auch leider sagen, es ist verdient weil sie haben einfach ihre Chancen effektiv genutzt. Und letzten Endes dann, kurz vor Schluss, sind die mitgereisten Kanadier nicht umsonst im Stadion gewesen. Okay, das heißt umsonst, Jetzt jemand hat 7-1 verloren, aber Safir Taider hat das 7-1 geschossen. Aber so viel dazu. Und ich habe noch Anmerkungen Z zum Spiel. Okay.
3: Äh, nämlich, ja, äh, scherzeshalber hatte ich ja auch gesagt, äh, dass sie, dass Montreal jetzt auftritt in der 88. Minute und wenn man denen noch mehr Zeit gibt, dann drehen sie das Spiel noch. Aber äh, das Spiel fing ja eigentlich schon scheiße an, nämlich äh, in der zweiten Minute gab es schon das erste Tor eigentlich für Sporting Kansas City, das ist dann aber auf Abseits entschieden worden und das 1 zu 0 war es glaube ich, das zumindest in der zehnten Minute das Tor ähm Even Busch, den ich eigentlich immer ganz... Also ich halte ihn eigentlich für einen guten Torwart. Aber also das war echt nicht sein Tag. Da waren so mehrere richtig verpatzte Dinge. Ähm, abgesehen davon, dass seine Verteidigung natürlich überhaupt nicht existierte in diesem Spiel. Aber in der Situation wirft er den Ball direkt einem Spieler von äh, Sporting Kansas City zu. Und äh, ja, 30 Sekunden später hat er den Ball dann hinter sich im Netz. Das war also ein eklatanter Fehler. Und... Ähm, auch in der 43. Minute ist wieder dieselbe Situation. Die Verteidigung existiert einfach nicht. Ähm und äh, Even Busch kommt dann nach draußen und äh, kommt also aus dem Tor raus sozusagen, läuft fast zur Strafraumgrenze. Und äh, ja, der Spieler läuft an ihm vorbei und macht das Tor. Das war so der zweite eklatante Fehler, der mir aufgefallen ist. Ähm an der 67. Minute fiel wieder ein Tor und ehrlich gesagt dachte ich da so in Kombination mit den Trikots und der Verteidigung, dass das ein Spiel der äh, der Earthquakes aus äh, St. Jose wäre, weil die genauso furchtbar spielen. Und also das hätte wirklich ein Earthquakes-Spiel sein können in dem Moment. Ähm, und auch in der 77. Minute, also das war so ein Beispiel für die Verteidigung. Der Verteidiger ähm, läuft mit dem Ball an der Strafraumgrenze entlang, läuft einem Spieler von Kansas City direkt entgegen und verliert den Ball. Tor. Das ist also, was in diesem Spiel einfach passiert ist, kann man sich echt nicht, also kann man sich nur fragen, was da los war. Äh, das eine Tor, was sie da gemacht haben, sie wollten wahrscheinlich nicht so schlecht dastehen wie der New York City FC. Ich glaube 2016 oder 2017 war es, als sie zu Hause 7 zu 0 gegen die Red Bulls verloren von daher haben sie sich da jetzt nochmal mit einem Tor gerettet. Und äh, relativ neue Meldung: Sporting Kansas City hat ähm, gestern oder heute, weiß ich gar nicht, äh, Nicolas Hassler, den Lichtensteiner Nationalspieler, verpflichtet, der ja vor einer Woche erst bei Chicago Fire entlassen wurde. Mal sehen, was aus dem wird.
2: Juh. Dann würde ich jetzt weitermachen. <lacht> Ähm, zum ich will vor allem dieses also ich will über du England gegen den Solo sprechen und ich will gerne ja das habe ich ja oft ich will gesagt ich weiß ich will ähm nochmal an letzte Woche erinnert äh, da sagte ich nämlich so ja komm wir innen steht doch eh kein Tor gegen uns wird doch mal einfach ne und am Ende steht es dann eben 0-0 wenn man es versaut ja gut dann kam das Spiel und ich sag mal so ja, leider viel in der Zeittour von New England. Und eins von Sota nur. Das war natürlich jetzt nicht sehr treffend. Und das war auch genau der erste Sieg von New England. Was natürlich in der Aussage von letzter Woche zwar sehr peinlich aussehen lässt. Ich hoffe, es hat kein Fan von New England irgendwie gesehen. Sonst entschuldige ich mich in aller Form natürlich bei jemandem, der dieses Team zuschaut. Und muss sagen, es war von New England ein sehr gutes Spiel. Die haben gut aufgedreht und von Minnesota da fiel ein Tor per V-Elfmeter. Bis dann Quintero reinmachte und mehr passierte nicht. Bis an, eben am Ende, in der 60-Minute, es bei Bay hieß und Brenton Bay, wie der Name sagt, das war ein Schuss. Ja, das für New England gegen Minnesota.
3: New England hatte übrigens... Uh, uh, zwei interessante Wechsel im Team. Ähm, Stammtorhüter äh, Brad Knighton, den wir letzte Woche so gelobt haben, war nicht mehr in, im Kader. Den haben sie direkt aus dem 18er-Kader rausgeschmissen. Also man weiß nicht so richtig, sie sind auf keiner, er war auf keiner Verletztenliste. Irgendwie ist ebenfalls nicht mit dabei, war äh, Christian Penelia, ähm, der sonst auch irgendwie immer eigentlich mehr oder weniger Startaufstellung zumindest, aber im Kader mit war. Ähm, beide waren halt nicht dabei, standen aber auch nicht auf der Verletztenliste. Und was so richtig der Grund dafür war, weiß auch niemand. Aber hat ja irgendwie geholfen, man hat gewonnen. Auch wenn es jetzt natürlich auch kein Topspiel war, fand ich.
2: Ja. Willst du dann weitermachen? Du hast wieder die Reihenfolge äh, fortführen, dass du mit deinem nächsten Spiel anfängst. Daher kommt dann ich wieder mit meinem nächsten Spiel. Das kann ich
3: machen. Dann kann ich jetzt mich mit meinem Wutspiel anfangen. Das Spiel als solches war jetzt nicht das Problem, nämlich äh, Orlando City gegen DC United. Ähm, es war, ja, ich hätte fast eigentlich gedacht, dass es mehr Tore von DC United geben würde. Am Ende stand es dann 1 zu 2 für DC United. Ähm, aber Orlando war auch wieder so in der typischen Lage, so man hat sich Torchancen erarbeitet und sie dann kläglich vergeben. Und äh, wenn man natürlich wirklich gute Torchancen immer wieder vergeigt, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man verliert. Ähm, angefangen hat das Ganze mit einem Tor in der sechsten Minute von DC United, ähm, genau gesagt von äh, Steven Bilbaum, ähm, eine Vorlage übrigens von Ray Rooney, passierte aus dem Spiel heraus, war alles okay auch. Ähm, und dann in der 30. Minute gab es aber eine Situation, äh, worüber sich Orlando im Nachhinein sehr, sehr aufgeregt hat weil nämlich ähm, Dom Dreyer rutscht ähm, im eigenen, ja, in der eigenen Hälfte sozusagen, kurz vorm Strafraum, rutscht er, oder vor der Eckfahne besser gesagt, rutscht er mit offenem Beinen oder mit den Sohlen Richtung Wayne äh, Rooney und versucht ihm den Ball abzunehmen. Das Problem an der Situation ist aber, Wayne Rooney hat das natürlich gesehen ähm, und ist dann einen Schritt zur Seite gegangen, aber trotzdessen gefallen ähm, auch wenn er in dem Fall nicht berührt wurde. Dennoch ist das aber ein Foul, weil wenn du so in den Spieler reinrutschst, ist klar, dass entweder haut der Spieler schnell ab, wird aber trotzdem fallen, weil er bei dieser ruckartigen Bewegung in der Regel das Gleichgewicht verliert, oder du triffst den Spieler am Bein oder am Knie und verletzt ihn, was er natürlich nicht will. Und äh, ja, Orlando regte sich nach dem Spiel, vor allem der ähm, geschätzte Trainer des Teams, regte sich nach dem Spiel sehr darüber auf, dass das ja kein äh, Foul gewesen sei. Ähm, machte das, also ich weiß nicht, das war ein Foul, du kannst nicht so in, den, in die Situation gehen äh, und dann erwarten, dass das nicht gepfiffen wird, weil also wenn Rune nicht weggegangen wäre, hätte er sich auf jeden Fall eine Verletzung geholt und das war komplett unnötig und auch wenn ich Dom Dryer sonst sehr schätze, das war Mist, absoluter Mist und da war ein Freistoß, es war ein simpler Freistoß, völlig berechtigt. Aber die Antwort von Rooney war eine ganz simple. Er machte das ein, äh, der Freistoß war dann so etwa 3 vier Meter neben der Eckfahne und machte es einfach von dort aus direkt rein. Wenn Orlando sich nicht entsprechend hinstellen kann und den Ball nicht verteidigt, dann geht er halt rein und äh, die United geht dann 2 zu 0 äh, in Führung. Dom Dryer hat dann später noch das äh, 2-1 gemacht. Und natürlich hatten sie auch danach noch weiter Chancen, aber die haben sie, wie vorhin schon erwähnt, nicht genutzt. Was mich aber so aufregt, ist vor allem diese Pressekonferenz von dem Trainer. Ähm, der Trainer, ich habe es mir aufgeschrieben, weil sonst hat man nichts mit diesem Mann zu tun. James O'Connor heißt der Herr. Ähm, ist sonst nicht unbedingt aufgefallen, finde ich. Ähm, und die Mannschaft sonst selbst fällt ja ehrlich gesagt auch nicht unbedingt immer durch positives Spielen auf äußerte sich dann in der Pressekonferenz darüber, dass dass sie quasi jedem Spiel durch die Schiedsrichter benachteiligt würden und deswegen so viele Spiele verloren hätten. Das ist aber, liebes Orlando City, völliger Bullshit. Erstens, in der letzten Woche sind sie knapp einer roten Karte entgangen, die bei einem anderen Schiedsrichter ganz klar rot gewesen wäre, die Aktion mit dem, dass man den Fuß hochnimmt und dummerweise ganz überraschend den Gegenspieler am Kopf trifft. Zweitens, ein Spieler von DC United hat das Spiel mit einem Kieferbruch verlassen und wird für mindestens einen Monat ausfallen. Da ist, ehrlich gesagt, Orlando ist nicht die, ist auch keine Federmannschaft, also auch Orlando fault. Und ähm, die Situation von Dom Dryer war ein Foul. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren und sich dann darüber aufzuregen, dass sowas gepfiffen wird. Äh, und das hat der Trainer eindeutig gemacht. Seine Spiele auch entsprechend aufzuhetzen, wird dann einfach auch lächerlich. Dass Orlando in den letzten Monaten einfach kaum was gewinnt, liegt nicht an den Schiedsrichtern, sondern liegt an ihrer eigenen Unfähigkeit vor dem Tor. Vor allem aber auch der Sieg letzte Woche, war jetzt auch keine Krönung. Also man hat sich danach ja groß gefeiert und man hatte fast den Eindruck, Orlando würde jetzt die Meisterschaft gewinnen, zumindest wenn man sie über den Social Media Kanälen der Spieler gefolgt ist. Ähm, war es aber nicht. Und mir war auch klar, dass sie diese Woche nicht gewinnen würden. Nicht, weil weil sie einfach kein gutes Team sind, beziehungsweise weil sie es nicht hinkriegen, mal Tore zu machen. Ähm, ja, das ist so übrigens mit dem Aufstacheln der Spieler, hat man auch an den Social-Media-Kanälen gesehen. Sascha dann zum Beispiel. Ähm, postete dann ein Video, äh, ich glaube, bei Twitter war es, wo die Szene von Rooney nochmal zu sehen ist, nicht das Faul, sondern der Freistoß und regt sich dann darüber auf, dass ähm, der Schuss sozusagen oder der Freistoß so etwa anderthalb Meter neben der Stelle stattfindet, wo das Faul gewesen war. Das ist also, da wird es dann langsam auch lächerlich. Von der Orlando verlange ich jetzt, dass sie zeigen, was sie können dass sie sich da nicht mehr so aufspielen und vor allem nicht solche Pressekonferenzen geben, sondern dass sie vernünftig taktisch spielen, dass sie ihre Situation, die sie haben, auch nutzen und sich nicht am Ende wegen ihrer eigenen Unfähigkeit beklagen, ähm, sich nicht an ihrer eigenen Unfähigkeit beklagen, sondern sich über den Schiedsrichter beschweren, weil die Leistung war völlig in Ordnung. Also Orlando hat zu tun. Ich erwarte jetzt vieles von ihnen.
1: Ja, das war eine tolle Wutrede gegen Orlando, muss ich ganz einfach mal sagen. Ich hatte jetzt schon
3: ein paar das Tage stimmt. Zeit, mich zu beruhigen. Aber also, die halt. haben mich echt abgefuckt mit dieser Pressekonferenz.
1: Ja, es geht auch nicht. Ich meine, es ist nicht der Schiedsrichter schuld, sondern die eigene Leistung. Das ist halt einfach Fakt. Und ich meine, die haben den Videoassistenten, die haben, ja, die haben jetzt eine Art zum Treffen. Aber Genug über Orlando aufgeregt. Also nichts gegen die Orlando Fans hier draußen. Aber ja. Und bevor wir hier jetzt weitermachen mit den nächsten Partien, machen wir nochmal eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für euch da hier bei unserem MLS Podcast auf mein -sport -podcast Bis gleich.
0: Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf.
1: This is the final game of the
4: 144th Open Championship.
0: Auf mein Sportpodcast.de. In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf hey! mein Sportpodcast.de.
1: Willkommen zurück hier auf mein Sportpodcast.de zu unserem MLS Podcast. Wir waren stehen geblieben bei unserer Spielanalyse und ich mache jetzt weiter mit der Partie Columbus Crew gegen Atlanta United. Wobei ich ja ganz ehrlich war, oder sein muss, ich weiß nicht, ob die Wasserball oder Fußball gespielt haben, wenn ich ehrlich bin. Also, die erste Halbzeit ging ja noch, was das Wetter angeht, aber die zweite Halbzeit, das war ja abartig, wie der Platz Einfluss genommen hat auf das Spiel geschehen. Also, man muss ganz klar sagen, Atlanta hat verdient, 2 zu 0 verloren. In meinen Augen, sie haben ihre Chance nicht, sie hatten nicht effektiv genutzt. Columbus Crew hingegen schon haben sogar in der zweiten Halbzeit ein Elfmeter verschossen. Was meines Erachtens Aber nach übrigens
3: an den Platzbedingungen lag.
1: Es lag ganz klar an dem Platz. Man hat halt normalerweise ist es ja wirklich so, wenn du auf feuchten, betonen auf feucht feuchten Rasenspiels ist der Ball ein bisschen schneller, der war aber nass der Platz, sprich der war ja wirklich durchnässt, sprich der Ball ist ja stellenweise liegen geblieben, war schwerer, es sind wirklich stellenweise Pfützen entstanden wenn du dich nur bewegt hast, also es war heftig und der Ball ist auch teils gar nicht gesprungen. Also so viel dazu.
3: Gerüchten zufolge haben sich die Spieler in der Halbzeitpause Gummistiefel stattdessen angezogen, damit man besser ja. laufen kann.
1: Ja, das war auch so kurios, jetzt komme ich mal zum Spielende gleich, bevor ich noch mehr auf Atlanta eingehe. Und zwar sind die ja irgendwie gleich in die Kabine gegangen. Also ich weiß nicht, ist es euch aufgefallen? Ich habe jetzt nur am Ende der Highlights das ein bisschen gesehen, dass sie sofort irgendwie so weggegangen sind in Richtung Katakomben. Was ich aber auch verstehen kann bei so einem Dreckswetter. Wobei ich ja persönlich einen Fritz Walter Wetter BV zuge. Aber deswegen habe ich das Spiel nicht genommen. Nein, vielmehr wegen Atlanta. Was ist denn los bei denen? Also letzte Saison gehen die ab, zerstören wirklich alles. Glas hat noch Almiron. Aber jetzt keinen einzigen Sieg. Die haben vier Spiele und haben einfach mal zwei Niederlagen. Und lediglich zwei Tore. also
3: Ich ja, sag, ich sag also ganz ich, klar, ich, ich ein Human fehlt. Das hat man in der letzten definitiv, Saison definitiv auch gesehen. Definitiv, in den drei also, Spielen, in denen er nicht da war, haben sie plötzlich verloren und als er wieder da war, haben sie gewonnen. Das ist ein entscheidender Spieler und das ist der entscheidende Spieler, für den sie Ersatz brauchen und noch nicht haben.
1: Definitiv. Er ist halt einfach der Keyplayer. Wobei ich sagen muss, dass ich nicht weiß, ob Frank DeBoer ich habe vorhin gesagt, dass es Frank DeBoer ein bisschen am Honig fehlt. Spaß beiseite also. Das Problem, was ich halt wie gesagt bei Atlanta sehe, ist halt einfach, dass der Key-Player Almiron weg ist und halt das Team sich noch nicht eingespielt hat. Und ich weiß jetzt nicht, wie es kommende Woche sein wird, zu spielen in New England, im Gillette Stadium. Da muss definitiv ein Sieg her. Und ich meine, wenn sie daher, sage ich jetzt mal, nicht gewinnt, dann könnte eventuell schon der Baum in Atlanta richtig brennen. Aber so viel zu dem Spiel. Wie gesagt, also Tore, Pedro Santos, Pedro Santos Blitzstart. Nach zwei Minuten. Und kurz vor der Pause, wie ich bereits vorhin schon den Spieler erwähnt hatte, in unserem mls abc Jesse Zadis mit dem 2-0, was auch zeitgleich der Endstand war.
3: Das Einzige, was mir zu noch? Atlanta noch aufgefallen ist, jede wirklich gute Aktion von Atlanta fing tatsächlich mit ähm, der Situation von Julian Gressel an. Der war immer wieder dann, wenn es wirklich interessant wurde, war er derjenige, der die Situation eingeleitet hat oder stark beteiligt war.
1: Ja, definitiv, aber wie gesagt, Kressel ist halt jetzt noch nicht der neue Keyplayer, aber er kann sich wirklich zu einem starken Schlüsselspieler seitens Atlanta entwickeln. Klar, er ist es schon in meinen Augen, aber er kann die Rolle noch viel weiter ausbauen. Aber wie gesagt, soviel zu diesem Spiel. Sepp, welches Spiel hast du denn noch für uns?
2: Ja, du also noch das letzte Spiel, das erste Spiel, was ich irgendjemals gesehen habe von dem Team war nämlich San Jose gegen LAFC, wo ich auch zum ersten Mal LAFC gesehen habe in ihren in diesen weißen Trikots. Und ich muss sagen, ja, ich finde diese weißen Trikots finde ich sehr hübsch. Also ich fand die sehr schön, dieses Design, dann dieses dieses goldene ähm, wie soll ich es beschreiben, das ist so ein goldenes Muster da, was sie da haben. Aber was im Spiel generell, es ging 5 aus gegen San Jose und ich sag mal so, das Spiel habe ich mir schon mit Genuss angeguckt, da ich San Jose jetzt nicht sehr leiden kann mit, ähm, mit zum Beispiel Stadion-Teamnamen. Weil ich finde, ja, das kann eine extra Folge benötigen, eigentlich, aber ja, fünf von ausgegangen. Also, ich habe mich also hab schon mit fünf Toren baden lassen. Auch Carlos Vela. Hat sich da gut ins Spiel gebracht, wurde auch Spiel des Tages. Hat zur Tore geschossen, dann noch die Grossi mit dem Tor. Dann Steven, jetzt bleibe ich bestimmt, Steven Bateshure? Wie heißt der? Genau. Steven. Ja, ich also, also man kann mich gerne in den Kommentaren oder auf Twitter nochmal berichtigen, aber ich nenne ihn jetzt einmal Steven Bateshure. Ich spreche ihn jetzt mal so aus der auch nochmal ein Tor gemacht hat. Und damit hat sich dann mal schön die Earthquakes baden lassen von LAFC, diesen schönen, weißen Trikots, wie ich finde. Sehr schöne Trikots. Und so wie in der Hedwig von Carlos Vela.
3: Ist auch ein genialer Spieler. Ähm, ja. Zu Steven äh, Beiters muss man noch sagen, der hat vorher bei den Earthquakes schon mal gespielt, von 2010 bis 2013. Ähm, ich weiß gar nicht, wo er danach hingewechselt ist, zu LA oder Columbus, ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall im Januar, oder zu Toronto, I don't know, im Januar war er dann ähm, als Free Agent äh, zum LAFC gekommen, also als Spieler, der gerade kein Team hat, und ähm, ja, hat sich schön bei seinem alten Team noch mal, äh, nennen wir es mal, revanchiert. Ähm, und, also, die Torwartleistung der Earthquakes in dem Fall war mal wieder, hm, beispielsweise, in der achten Minute war es, das erste Tor von Wähler, der Torwart von den Earthquakes, Daniel Weger heißt er, oder Daniel Weger, ähm, läuft, oder will kurz vorm Strafraum den Ball wegschießen, weil er so in die Richtung fliegt, und verpasst ihn. Die Konsequenz ist natürlich, dass äh, Villa ihn bekommt und natürlich das Tor macht. Aber das darf dir als Torwart, das darf dir als Profispieler überhaupt nicht passieren, dass dir in der Situation, dass du den Ball nicht triffst und er dann weiterfliegt und hinter, dahinter natürlich keiner mehr ist. Witzigerweise ist er direkt stehen geblieben, während wenigstens sein Verteidiger noch mitgelaufen ist und versucht hat, da was zu retten. Aber das war natürlich dann auch sinnlos. Ähm, ja. Und äh, noch eine andere Situation, in der 66. Minute äh, ein richtig schöner Treffer von Vela wieder, der außerhalb vom Strafraum einfach ans obere linke Eck schießt. Aber ganz systematisch für die Earthquakes: es bewegt sich einfach niemand aus, der, aus dem Team mehr. Alle standen still, außer der Torwart, der ist halt noch gesprungen, aber ansonsten gab es dort keine Bewegung mehr. Das zeigt so ein bisschen auch die, die Teamleistung komplett. Ähm, hochgerechnet, wenn man das mal auf die komplette Saison rechnen würde, würden die Earthquakes jetzt nach den, also wenn man es jetzt von den ersten vier Spieltagen hochrechnen würde, würden sie am Ende der Saison 119 Gegentreffer haben. Das ist also, da muss dringend sich was verbessern. Und äh, ja, man hat übrigens aus äh, 36 MLS-Spielen lediglich drei gewonnen in den letzten zwölf Monaten. Also wenn in Atlanta möglicherweise nächste Woche der Baum brennen könnte, bei den Earthquakes sollte er jetzt schon lange, aber er brennt einfach nicht. Lebt dieses Team überhaupt noch?
1: Ja, noch eine kurze Ergänzung zu Carlos Vela. Und zwar hat er von 15 Toren, welche LAFC in dieser Saison geschossen hat, in 5 Spielen, hat der Sage und Schreiber 6 erzielt. Und so, also das ist abartig, wie krass der Junge Bock hat, Tore zu schießen. Viel dazu. und wie gesagt, San Jose, dass bei denen es Hopfen und Malz schon lange verloren ist und der Baum schon gar nicht erst schon komplette Asche ist, muss man ja schon sagen. Bei der desolaten Leistung, das ist ja uns allen klar. Aber ansonsten wollte ich noch irgendwie was dazu sagen. Zu dem Am Spiel. Ende
3: gewinnen sie dann wirklich durch so dulli aktion den MLS Cup ich würde ein bisschen drüber lachen, aber so die Playoffs-Modalitäten würden es theoretisch möglich machen, wenn sie ähm, es doch in die Playoffs schaffen würden.
2: Ähm, die so, Aufwärts. Solange, solange sie in der ersten Runde gegen Minnesota spielen, haben sie gute Chancen, ne? weil jeder, der <lacht> gegen Minnesota gewonnen hat in der ersten Runde, der hat den am gewonnen. <lacht> die, ja, ja, Minnesota sind immer so ein Sprunggarten, ne? wenn du eben uns besiegt hast, du eben den Cup schon sicher. Wir sind eben das Finale, das ist eben egal. Wir sind schon das Finale.
1: <lacht> aber ja, so viel dazu und jetzt würde ich vorschlagen, dass jetzt jeder von uns doch ein Spiel nennt, auf oh, das, er sich freut und ich würde irgendwann von euch anfangen?
2: Ja, ich fange ja mal an, ich freue mich natürlich sehr auf das Spiel Minnesota gegen New York weil ich bin ein fan und wer es nicht weiß Anne ist New York Red Bulls-Fan und natürlich freut man sich auf dieses Spiel natürlich dann besonders Mal was reinzudrücken, dass man sich wieder für eine Woche schlecht fühlt als Red Bull-Fan, da man wieder verloren hat, wie gegen Orlando. Da hat man sich auch schlecht gefühlt, oder? Vielleicht, vielleicht was jetzt wieder, vielleicht fühle ich mich auch schlecht, aber wer weiß.
3: Also, ich glaube eher, dass die Red Bulls das machen. Übrigens, die, also die Red Bulls haben ja auch gegen Chicago jetzt äh, am Wochenende verloren. Und ich hatte es ja vorausgesagt. Und jetzt sage ich voraus: die Red Bulls gewinnen gegen Minnesota
2: ich mir wieder meinen Tipp voraus, der letzte Woche natürlich so gepasst hat. Ich denke, Red Bull schießt kein Tor, wenn Sauter schießt die Tore, wenn es schlecht läuft, dann schießt es 0-0. So gewinnt New York 2-1 und macht damit. Wie einfach diese Woche. Das ist einfach so. Nein, natürlich nicht. Ich denke, da kommt ein 2-2 raus, fertig für mich. 2-2, 1-1. Ich habe 2-1 für Minnesota. Hoffentlich.
1: Bitte. Ja... <lacht> Mein Tipp, ich sage auch, dass New York Red Bull gewinnt, aber auf welches Spiel ich mich am meisten freue und es jeder andere MLS-Fan eigentlich auch sollte, ist definitiv das Duell von T.C. United gegen LAFC. Also das sind momentan die zwei mit, zwei, die, zwei der besten Mannschaften, beziehungsweise die zwei Teams sind halt ziemlich stark in die Saison gestartet. Klar, T.C. United erst 1-2 gegen Orlando gewonnen und LAFC, das Feuerwerk, was die in im eigenen Stadion gegen die Earthquakes abgebrannt haben, ist auch stark.
3: Und äh, ich... Jetzt habe ich
1: glaube ich gerade einen Fehler gesagt. Oder, ja. Weil? Ich korrigiere mich mal ganz schnell und zwar war das natürlich in San Jose das Spiel, nicht in LA.
3: Genau, aber sie haben auswärts äh, die Earthquakes ja. demontiert.
1: Also ich würde eigentlich sagen, das Feuerwerk, was sie in San Jose, abgebrannt haben.
3: Das hat man auch bis L.A. gesehen.
1: Ja, def definitiv. Das ging bis nach Washington.
3: Mindestens. Ähm, Mindestens. Ich bin gespannt auf die Partie Seattle Sounders gegen Salt Lake. Aus dem ganz einfachen Grund, Salt Lake hat schon wieder eine rote Karte kassiert im letzten Spiel. Aber, muss man auch dazu sagen, Demi hat sie bekommen. Für, also das ist auch wir können gerne mal so eine Kategorie einführen, den Oscar der Woche. Und mein persönlicher Oscar der Woche geht an den Spieler von, welches Team war denn das überhaupt? Äh, Dallas. Das war Dallas. Genau. Ähm, Geht an den Spieler von Dallas, der, ähm, es kam so, es war so eine Situation, irgendwie gab es einen Foul, auch gegen Kralach. Ähm, er lag am Boden, ist dann aufgestanden und irgendwas muss der Spieler von Dallas zu ihm gesagt haben, wofür er sich hinstellte. Und den Kopf in seine Richtung machte und so gegen seine Stirn lehnte. Aber er hat ihn nicht berührt. Und der Spieler von Dallas fällt da wirklich Oscar -reif um. Und der Schiedsrichter äh, äh, Bartolomeo Torres, oder nee, Torres heißt er nicht, Toledo heißt er, ähm, der ist übrigens auch so ein Experte für Karten ähm, und für de bei dem Spieler auch gerne eskalieren, stand direkt daneben und zückte direkt die rote Karte, was echt lächerlich war. Und ich bin eigentlich wirklich, ich unterstütze Schiedsrichter immer. Ich war selbst lange genug Schiedsrichter und weiß, dass das ein harter Job ist. Ähm, aber ich bin einfach kein Fan von zu vielen Karten. Und also das in der Situation war völliger Murks. Ähm, viel eher hätte ich dem Spieler von Dallas in dem Fall fürs Schauspieler eine Karte gegeben. Ähm, nicht rot. Weil das lächerlich war und ich bin gespannt, ähm, wie die Partie gegen die Sauners aussieht, weil ich glaube, dass äh, Real Salt Lake, äh, gut, sie müssen ohne Demi der durchaus ein wichtiger Spieler ist, ähm, aber dass sie durchaus Wut im Bauch haben und da hoffentlich ein bisschen was machen können, aber auch die Sauners sind ja nicht so schlecht in dieser Saison ähm, und zu Hause ist das gegen die Sounders immer hart. Ich vermute, es wird ein Sieg der Sauners, aber ich bin gespannt und ich bin gespannt, ob es wieder eine rote Karte gibt.
1: Ja, also ich freue mich natürlich auch auf dieses Spiel, aber ich muss trotzdem sagen, umso mehr auf DC gegen LAFC.
3: Aber auch nur, aber aber auch nur weil Real Sword Lake die letzten drei Spiele gegen Dallas gewonnen hat. Du hast Angst.
1: Angst soll ich haben?
3: Natürlich. Dass die Sounders äh. verlieren?
1: Frühstück. <lacht> nein. Der Bessere möge gewinnen und wenn wir am Ende halt verlieren, verlieren wir halt. Aber wie gesagt, ich habe nichts mehr zum sagen. Du etwa, Zepp? Nee. Ganz du Nö. Nee. Gut, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Ach Geduld. Schaltet gerne nächste Woche wieder Gebt ein. Uns Feedback, Gebt uns genau. Feedback. Kommt auf unseren Discord. Redet mit uns aktiv. Schaut gemeinsam mit uns die Spiele an. Bitte, bitte. bitte, bitte ja, wir, wir brauchen, wir brauchen neue <lacht> Nein. Also, ja. Bis dahin. Sehen wir uns wieder auf meinsportpodcast.de Ciao. Bye, bye.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de